0: Vivante Église, Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne.
1: Une émission proposée par Timothée Rouvière.
0: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Alors comme tous les lundis, on est ensemble pendant une heure pour aborder un point particulier de la liturgie de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la place du chant dans cette liturgie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Emrance Valu, qui est chef de cœur du Cœur Saint-Michel de Toulouse depuis un an et demi. Bonjour à vous. Bonjour. Et Clément Delobel, qui est lui aussi est chef de cœur depuis un an et demi du Cœur Saint-Michel Saint à Toulouse. Bonjour, Bonjour à vous. Merci déjà d'avoir accepté mon invitation matinale. Est-ce que déjà vous pouvez nous présenter en quelques mots le Cœur Saint-Michel de Toulouse
1: euh, bah, du coup c'est un chœur euh, jeune pro qui s'est monté du coup, il, y a, il y a un an et demi à peu près, le but c'est de se retrouver avec des, des choristes qui ont à peu près entre 25 et 35 ans, qui viennent d'entrer dans, dans la vie active et euh, d'aller chanter en paroisse, d'animer de, des messes, d'animer des adorations et euh, du coup de, de se retrouver comme ça, alors c'est un peu tous les niveaux, jeune pro ça ne veut pas dire qu'on est des professionnels du chant, ça veut dire que c'est vraiment ouvert à tous.
2: Euh, oui, alors, euh, tu as à peu près tout dit. <rire> Mais euh, le côté euh, jeune pro est important parce qu'il y a d'autres chorales sur Toulouse. Et en fait, euh, nous, on, notre spécificité, c'est qu'on est, qu on est du coup, une chorale qui chante en des chants religieux. Et euh, on est vraiment euh, axé sur euh, cette tranche d'âge euh, parce qu'il y a déjà euh, d'autres chorales qui sont plutôt étudiantes. Et euh, du coup, nous, c'était plus pour euh, essayer en plus d'intégrer les jeunes pros euh, à une paroisse euh, et, à, et à la vie en fait. Euh on dit
0: souvent qu'il n'y a pas beaucoup de propositions pour les jeunes pros à Toulouse. Cette démarche de, de création du Cœur Saint-Michel, ça s'inscrivait là-dedans
1: En fait, c'est un statut assez particulier, le jeune pro, parce que justement, c'est une tranche d'âge un peu floue. Il y a des gens qui finissent les études plus tôt. Il y en a qui sont encore étudiants à 28-29 ans. Je pense à des amis qui sont internes en médecine. Est-ce que c'est jeune pro Est-ce que c'est étudiant il y, a, il y a un peu les deux et, euh, et puis pareil, il y a beaucoup de, de situations familiales différentes, il y en a qui ont déjà des enfants à cet âge-là, il y en a qui sont euh, célibataires, il y en a qui pensent à la vocation, Enfin, il y a vraiment un peu tout le, le spectre encore possible, et du coup euh, c'est sûr que c'est compliqué d'avoir des propositions adaptées à ce spectre aussi large, je trouve. Mais c'est à la fois aussi nécessaire parce que bah, l'entrée dans la vie active n'est pas forcément évidente. Le fait d'avoir, euh, nous on a en particulier une sœur qui nous accompagne, qui fait des, des topos, qui nous fait des, des enseignements justement sur ce que c'est la vie de jeunes pro, ce que c'est l'entrée dans la vie active. Et on trouve ça aussi bah, très, très intéressant d'avoir des, des petits clés sur euh, comment, euh, comment se comporter en tant que chrétien au travail, comment... Euh, intégrer justement une paroisse aussi. À Toulouse, il y a une paroisse étudiante très active. Du coup, c'est assez simple. Quand on est étudiant, on va directement là-bas. Quand on se retrouve à finir ses études, bah, où est-ce qu'on va Est-ce qu'on va à la paroisse du coin Est-ce qu'on va à la paroisse où on a des amis Est-ce qu'on va à celle où on connaît déjà un prêtre enfin, Il y a pas mal de questions déjà, en fait, à, à se poser à, ce, à cet âge-là.
2: Et en fait, surtout, ça aide le, le jeune pro à... Enfin... C'est un peu ce que tu disais là, en fait on a du mal à, à se sentir rattaché à une paroisse, souvent on est parti les week-ends, et du coup là ça nous permet d'être un peu plus euh, ancré dans une paroisse, du coup on anime l'adoration une semaine sur deux, donc on recroise des paroissiens, du coup on, habite, on y va de temps en temps les dimanches, donc euh, du coup pareil ça, ça crée du lien avec les jeunes et les moins jeunes, et les gens de la paroisse on va dire, et... Euh, et du coup, là-dessus, euh, c'est pas mal. Et ce que je trouve aussi très chouette, c'est le fait de chanter ensemble. Euh, finalement, on commence à se connaître forcément, mais on, on est beaucoup plus large, je trouve, qu'un cœur, enfin, un, un cœur, ou un, pas du tout un cœur, hein, des gens qui vont juste euh, se, se parler ou créer, enfin, par exemple, se retrouver au bar ou choses comme mmh. ça. Et du coup, j'ai l'impression que ça attire quand même beaucoup plus de gens. On a vraiment tous les, tous les profils que tu as décrits tout à l'heure euh, des gens mariés, des gens célibataires. On a, Vraiment de tout <rire> dans le cœur, donc ça c'est trop chouette mais de faire un endroit où les gens peuvent euh, se mmh. mélanger entre guillemets euh, avec un but commun qui est euh, de chanter. en fait
0: mmh. Comment vous en avez eu l'idée de ce euh, cœur Saint-Michel, parce que vous êtes aussi tous les deux les fondateurs <rire> Elle a dit je chante bah, J'ai euh, <rire> le trucs qu'il faut censurer. <rire>
2: euh, bah, en fait, on, a, on chantait ensemble déjà dans une chorale. Sauf que du coup, cette chorale était étudiante et jeune professionnelle. Et en fait, pendant le confinement, on s'est beaucoup retrouvé plus avec des les jeunes professionnels qu'avec les étudiants. Et en fait, il a commencé à y avoir un peu une scission entre deux groupes. Mmh. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on parte pour laisser la place aux étudiants. Et du coup, comme il n'y avait pas ce qui nous, ce qui nous manquait, il nous manquait euh, une chorale jeune pro. Donc du coup, euh, on a monté euh, le mmh. Cœur Saint-Michel.
1: Mais du coup ça s'est fait quand même assez facilement parce qu'on était déjà choriste, on avait déjà un, ami, un groupe d'amis, un, un répertoire qui était déjà un peu étoffé, on, on partait pas de 0-0 non plus mmh. et euh, on s'est dit bon enfin bah, voilà on tente, on, on avait un peu sondé, c'est quelque chose au final avec du recul qui avait beaucoup de, de sens, c'était euh, vraiment demander, euh, se renseigner auprès de gens, auprès de chefs de chœur, auprès de prêtres, auprès de différentes personnes pour dès le début avoir un modèle qui puisse fonctionner, qui puisse intéresser les gens, qui soit assez régulier mais pas trop prenant, qui soit assez ouvert mais euh, pas trop euh, pas trop fermé non plus. Enfin, il y a vraiment un peu tout, tout cet équilibre là pour euh, toujours réussir à accueillir les nouveaux mais pas faire fuir les anciens. Il y, y, y a quand même beaucoup juste de questions. Ouais, C'est ça. Il y a beaucoup de questions dès la, dès la fondation du cœur en fait, même avant où il faut vraiment se dire bah que, comment on va penser ça et comment on va comment on va créer ça.
0: Justement, vous êtes euh, combien de personnes Combien de choristes
1: euh... Pff, je sais ouais, Au début, la, la, les, les premières répétitions, dès le début, on était entre 20 et 25 à peu près. Ça veut dire qu'on avait des, déjà sondé, moi c'est beaucoup d'anciens choristes qui faisaient partie de la chorale avant. Qui, qui ça une chorale qui en train
2: de... Ouais. de, mmh. de, qui, de, de donc de... c'est une fusion entre
0: des ouais, euh, anciens choristes
1: et une chorale. Et mmh. maintenant, depuis le, le début septembre de, de cette, année, cette nouvelle année scolaire, on tourne entre 35 et 40 choristes. Et, mmh. et même des fois, on dépasse les 40 choristes.
2: On n'a pas assez de euh, partitions.
0: <rire> pas assez de partitions carrément. <rire> Justement, j'imagine, euh, vous, vous disiez, vous animez l'adoration euh, une fois sur deux. Euh, comment ça se passe Est-ce que vous vous répétez une fois par semaine Expliquez-nous.
2: Dans tous les cas, on a une répétition. Mm -hmm. Et après, euh, l'adoration les court un peu, on va dire. Et euh, donc, une semaine sur deux, on a deux heures de répétition. Et l'autre semaine, on a une heure de répétition et une heure d'adoration. De 21h à 22h.
0: Comment ça se passe, les répétitions Est-ce que vous avez un professionnel qui vous suit ou vous faites ça euh, tout en amateur Et vous euh, conjuguez les talents de chacun et de chacune pour faire quelque chose de beau bah, on, a, on a fait quelques formations
1: quand même, un peu au fur et à mesure, pour apprendre vraiment la, la direction. Enfin Moi, j'ai fait du solfège dans mon enfance. Du coup, ça aide déjà quand même à, à avoir un peu, savoir lire une partition, ce qu'il faut regarder, les différentes notes, tout ça. Moi, non. Ah. <rire> <rire> voilà. Et, euh, et après, euh, sinon, c'est euh, bah, vraiment... Le fait d'avoir fait partie d'une chorale pendant longtemps, je savais ce que j'attendais d'un chef de chœur. Je savais que j'attendais qu'il soit clair, qu'il donne les départs, qu'il donne les notes. Enfin, je, voilà, je, je savais un peu ce que je voulais. Après, quand on se retrouve derrière le pupitre, c'est pas du tout la même chose. On a plein de choses qui passent dans la tête en même moment. Enfin, c'est pas du tout évident à faire. Et, euh, et après, sinon, les répétitions, c'est bah, nous, nous qui, qui lançons la chose, c'est en renseignant un peu. Et en fait, ce qui aide beaucoup. C'est que dans chacun des pupitres, il y a plusieurs personnes qui sont assez à l'aise et qui vont pouvoir euh, soit transmettre aux autres, c'est-à-dire qu'on fait des répétitions par pupitre, chacune des voix va dans différentes salles et dans chacune des voix, on sait qu'il y a une, deux, trois personnes qui sont capables de faire apprendre les chants aux autres. Et du coup, on délègue vachement, on responsabilise euh, pas, mal les, pas mal les autres. Mmh. Et ce qui nous nous permet, par exemple, je, je suis incapable de chanter toutes les voix de soprane, alto, ténor et basse. Je connais la, la plupart des voix de basse parce que c'est ma voix, mais les autres, je ne les connais pas forcément. Je suis capable de... Les, les avoir sur un piano, de les déchiffrer si jamais le pupitre en question me demande de, de répéter cette voix là en particulier. Mais sinon, c'est souvent d'autres personnes dans le pupitre qui vont, qui vont connaître ça. On
3: a
2: la chance, on a des super choristes. <rire> <Voilà. rire>
0: on peut vous entendre où Alors, euh, c'est du coup,
1: tout, une semaine sur deux à Saint-Exupère à 21h. Mmh. Le mardi. Les mardis soirs. Et après, sinon, pareil, on anime... Notre objectif, c'est d'animer une fois par mois et on alterne encore une fois, soit à Saint-Exupère, soit dans d'autres paroisses. Par exemple, ce dimanche, nous serons aux Petites-Sœurs des Pauvres, mmh. maison de retraite du, du côté de Côte-Pavé, où on animera la messe et un peu plus, on animera aussi un temps pour, pour les résidents de, de cette maison de
0: retraite. Et vous arrivez à avoir autant de monde lors des répétitions que lors des euh, concerts, si je puis dire, <rire> si on peut appeler ça un concert euh, Non. Non, c'est compliqué <rire> non, vraiment, de fidéliser tout le monde ouais.
2: Euh, c'est d'entre autres pour ça, d'ailleurs, qu'on avait pensé à l'adoration du mardi soir. C'est parce qu'en fait, on avait remar remarqué qu'en mission, on avait plus de mal à avoir de, de choristes.
1: Ouais. En mission, le week-end. En
2: mission, le week-end, oui. Bah, parce qu'en fait, le week-end, ce qu'on disait, le jeune pro, il est souvent pas là. Mmh. Euh, voilà. <rire> Mais après, le fait de... Donc, du coup, il, d d déjà, il y a l'adoration, c'est quand même chouette de pouvoir le proposer et qu'il y ait des choristes qui fassent quand même un peu de mission. Et, euh, et après, le week-end, bah, c'est vraiment... Euh, Enfin, au volontariat, et euh, effectivement, on a moins de gens, mais euh, avec, euh, je dirais avec le temps, j'ai l'impression que le groupe mmh. s'étoffe un peu euh, mmh. sur les week-ends. Ça donne envie de venir.
1: <rire> Donc, en fait, de on multiplie aussi pas mal les propositions. Par exemple, quand on anime la messe le, le samedi soir et le dimanche à Saint-Exupère, on essaie aussi d'avoir euh, d'autres activités. Il y a des, des fois, Une fois, on a été un, voir un match de rugby... Euh, du stade toulousain à juste à côté. Et du coup, on propose, bah, on anime la messe, puis un, un repas partagé, puis un, un match de rugby. Le dimanche aussi, on essaie de faire ça. Pas juste se dire, on se voit une heure euh, ou deux heures avec la répétition on repart. C'est aussi vraiment créer du lien, proposer aussi. Bah, on fait up un repas tiré du sac. Euh, les, les sopranes amènent les boissons, les basses, le salé, les altos, le sucré. Et bref, on, on mélange un peu comme ça. Et en fait, on arrive à créer du lien, justement, euh, assez ça, facilement. Ça, c'est
2: hyper important. C'est la ouais. première chose... Euh... Enfin, presque, la première chose à laquelle j'ai pensé, moi, <rire> c'est les apéros, euh, les mm. trucs un peu de début d'année pour faire du lien et même durant l'année, proposer encore euh, des petits repas. Euh, en fait, pour, euh, pour que les choristes aient envie de venir, euh, il faut qu'il y ait quand même euh, pas faut que les la c'est du jeu, oui, la non, carotte. Mais... <rire> <rire> non, mais c'est important que ça, soit... ça devienne presque un groupe d'amis, en fait. Ça. Ouais. En fait,
1: un, un chœur qui se connaît bien aussi, je pense, chantera mieux. Parce que justement, il y a ce lien, parce qu'ils vont facilement On se dire les uns les autres, euh, bah tiens, là je pense que tu as fait une petite erreur, euh, tiens, écoute-moi, ou à l'inverse, mm. bah, là j'y arrive pas, est-ce que tu peux m'aider et, et du coup, c'est vrai que là-dedans, là je pense que ça aide beaucoup aussi. Il ouais. y a de la bienveillance et de l'entraide mm.
0: au sein de votre cœur ah bah, Oui, <rire> c'est le, ouais, le principal.
1: Là, là où on le remarque le plus, justement, c'est sur les week-ends. Moi, je trouve ça toujours assez impressionnant. C'est qu'on va organiser, surtout en début en fin d'année, des week-ends un peu plus conviviaux, où on va certes animer la messe, mais le but aussi, bah, c'est justement de créer du lien. Et euh, pour toutes les tâches un peu ingrates d'intendance, de, de ménage, de, de tout ça, bah, tout le monde se propose assez volontairement. Et aussi, enfin... Euh, pour moi, ce qui était une très belle expérience, le, le, le week-end qu'on a fait en juin dernier, il y avait une personne handicapée qui était avec nous. Mmh. Et du coup, tout le monde s'est mis... Du qui fait partie du cœur. Qui fait partie du oui. Et euh, tout le monde s'est mis au rythme de cette personne-là, à être justement bienveillant pour être sûr qu'elle ne euh, soit pas trop en décalé. On a fait une sortie, euh, c'est une personne en fauteuil roulant, on a fait une sortie kayak. Elle a pu venir avec nous, mais du coup, il fallait vraiment être euh, très attentif à ce que bah, le, le canoë en question ne se retourne pas, à ce qu'il si, qu n'y ait pas de soucis et tout ça. Et en fait, on voit justement l'attention qui est portée aux uns aux autres et c'est assez impressionnant.
2: Ouais. Après, je pense que mine de rien, euh, on a toujours voulu... Bah, du coup, il y a les topos, il y a les complis, on mmh. prie avant les échauffements mmh. et nous, pour nous, on prie pour Jésus. Ce n'est pas juste du chant, c'est euh, prier en fait, ensemble d'abord.
3: Donc chanter, c'est prier
2: oui. Alors, bien chanter, c'est prier deux fois. Ça, c'est la vraie ah. citation. Après, bon, bah, <rire> on Je... c'est bien.
1: J'aime faire un peu l'avocat du diable, mais à l'inverse, euh, quand on anime une messe, qu'on est en train de penser que, tiens, on n'a pas dit au prêtre qu'il fallait qu'il lance ce chant-là à ce moment-là, qu'en en fait, on n'est pas trop sûr que le cœur, il arrive à, tout, à chanter euh, bien ce chant-là que la voix de soprano. Bref, quand on est vraiment dans l'organisation, ça peut être beaucoup plus compliqué. Mais c'est mmh. vrai qu'en en fait, on voit aussi enfin euh, là je parlais par exemple de, de l'animation d'une messe mais on voit aussi après tout le fruit que ça porte autour aux autres alors certes on a du mal à prendre vraiment le temps pour prier pendant une messe de vraiment prendre du temps pour soi-même pendant une adoration moi je suis toutes les deux minutes en train de regarder ma montre pour être sûr qu'on fasse bien une heure, qu'on lance bien des chants de façon assez régulière et qu'on se retrouve pas pendant 20 minutes à avoir un, un grand temps de silence sans rien et voilà il y a quand même beaucoup de choses qui sont dans la tête à ce moment là c'est pas toujours évident, après plus on est à l'aise, plus en fait ça se fait naturellement et mmh. plus enfin moins on a de, de soucis à se faire, moins c'est contraignant. Mais il y, y a quand même ce côté-là.
0: Première euh,
2: messe. Voilà, c'est ça. Je suis pas, messe, euh... voilà, mmh, je suis mmh, pas tout à fait d'accord. Euh... Mais... Attends, mais c'est quoi déjà dans le il faut attendre.
0: Mmh. <rire> <rire> Émerence Value et Clément Delobel, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. Ça fait déjà 20 minutes qu'on parle de ce cœur Saint-Michel, je suis sûr que les auditeurs meurent d'envie de vous entendre et bien justement, on vous écoute. Présence dans le Grand Toulouse 97-9 Vivante Église, Timothée Rouvière. De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours en présence des deux chefs de cœur et fondateurs du chœur Saint-Michel de Toulouse, Émérance Value et Clément Delobel. Est-ce qu'il y a une certaine pression quand vous euh, commencez à chanter euh, pour l'assemblée Moi, je trouve que c'est bien. Ou vous n'y pensez pas forcément
1: Je trouve que c'est bien dissipé le fait d'être dans un chœur. Justement, le, le chant, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que c'est très personnel. En général, si on dit à quelqu'un qui chante mal, il va le prendre très personnellement et c'est vraiment une attaque assez compliquée. Et le fait de chanter en cœur, ça noie un peu la, dans la masse. Et c'est un bon moyen justement d'apprendre et de, de, de commencer. Après, c'est sûr, quand on anime une messe et qu'on se retrouve au micro, euh, il voilà, faut se lancer. Et en fait, justement, plus on, est, euh, plus, plus on se lance, plus on, se dit, on oublie un peu justement qu'il y a du monde, que tout ça, en fait, ça, ça se passe mieux. Mmh,
2: c'est que plus on est tendu, euh, moins on chante bien. Hein, mmh. hein, la voix, c'est hyper lié à nos émotions. Donc en fait, euh, si on est détendu, relaxé, euh, on chante vraiment mieux. Après, euh, c'est vrai que ça a aussi un don, enfin,
3: mm.
2: on a tout le monde... A... On l'a ou on l'a pas Voilà, c'est ça. Mais après, euh, on peut aussi la travailler. Mm. <rire> je prends des techniques, enfin, <rire> je fais des cours de, de chant, je n'ai pas inventé ma voix. <rire> Donc là-dessus, on peut aussi le travailler. Si c'est un vrai désir, on peut vraiment s'y mettre, quoi comme le dessin, moi, mmh. je ne sais pas dessiner, mais à force d'entraînement, on y arrive. <rire>
1: ça. Moi, je me souviens d'une choriste qui m'a dit récemment, justement, ah, mais non, mais moi, jamais j'animerai une messe. Je lui ai dit, bah, si tu savais, il y a deux ans, je pense que jamais j'aurais pensé mmh. à animer une chorale ou animer, même animer des messes. Et en fait, à partir du moment où on est un peu à l'aise en chant, où on fait partie d'une chorale, où on, on sait qu'on chante juste, bah en fait, il ne faut jamais dire jamais parce qu'avec un peu d'entraînement, si on se retrouve de, dans une paroisse où c'est un peu moins actif et qui sont un peu plus en recherche justement de personnes pour animer, bah en fait, ça peut se faire petit à petit. Et...
2: Et D'ailleurs, c'est un peu le but du cœur. Le mmh. but, c'est que les, les choristes prennent conscience dans leur voix et puissent après, en tant que jeune, jeune pro et mmh. euh, plus tard, euh, aller dans leur paroisse animer des messes. C'est vraiment le but. Moi, je trouve que ça serait l'idéal <rire> ça soit comme ça un peu un cycle. Mmh. Le but, ce n'est pas juste de chanter entre nous, c'est de partir en mission et... Quand on déménage, bah, oh bah, vas-y, j'ai monté un cœur. Euh, je sais pas où.
0: Vous avez aussi une mission d'évangélisation par votre voix. Comment vous le, 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 le voyez
2: Ben, je dirais que ça, ça, pour le coup, c'est l'héritage des routes chantantes, où on a pris l'habitude de, de chanter dans, dans les villages euh, le soir. Et, euh, et, en fait, de réaliser... Enfin, Moi, j'ai quasiment jamais eu de retour négatif des gens quand on chante. Souvent, ils sont, waouh, ça existe encore. Mmh. Et... Euh, et du coup, là-dessus, ça nous ça, ça, ça a vachement motivé. à... Enfin, c'est vrai que moi, au tout début, la mission, ça fait peur. Enfin, on n'a pas très envie d'aller de, de dire ⁇ Bonjour, tu connais Jésus ⁇ Ça fait un petit peu... <rire> enfin, voilà. On a... Et du coup, le fait de proposer d'écouter de, des chants
3: mmh. et
2: qu'après la personne soit touchée par la musique, eh ben, je trouve que c'est une approche beaucoup plus douce et qui, en tout cas, moi, me correspond mieux. Mmh. Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, on propose... Euh, un partenariat avec Annuncio. Euh, donc là, on a fait la fête de la musique l'année dernière et on re, retente l'expérience cette année un peu plus. Mmh. Donc là, il y aura le 13 décembre. Euh, et donc, du coup, en plus, on, il y a des paroissiens de saint exupère qui se sont motivés pour euh, venir avec nous. Donc en plus, je trouve que c'est trop beau parce que ça montre une église en fait et qu'on se mélange tous et que le but, c'est de, de, la mission, c'est pas juste réserver un. Une, une catégorie de personnes, en fait, à, à tout le monde. Et plus on est nombreux, mieux c'est. De ouais. toute façon, il y a tellement de choses à faire qu'on <rire> ne sera voilà. jamais assez. Ouais. Donc... Euh... Ce, ce
1: dont parle mérant c'est vraiment l'évangélisation dans la rue, c'est d'aller par binôme mmh. à la rencontre des gens et euh, leur proposer bah, justement de leur dire bah, si vous voulez rentrer dans cette église, je, je suis sûr vous passez tous les jours devant, vous n'êtes jamais rentré dedans. Et euh, en plus, en ce moment, il y a des jeunes qui chantent, c'est beau, il y, y a des bougies, il y a des, des, des propositions comme ça, des, des paroles, des, des prêtres aussi euh, avec qui on peut discuter. Sous, enfin, même peut-être du, du chocolat chaud. <rire> et, euh, et voilà, ça c'est vraiment... le. le le, le, le chant, le fait d'avoir cette, cette animation-là dans l'église permet de justement proposer ce genre de, de temps à des gens qui, qui sont vraiment en général très surpris, qui ne s'attendent pas du tout en sortant du restaurant, en allant voir des amis, à se retrouver dans une église avec cette atmosphère-là, atmosphère avec le chant, avec les, les lumières, tout ça et après, sinon, à travers le chant lui-même, il y a aussi beaucoup de choses qui, qui passent. Mmh. Euh, moi, je sais que je, je me force à chaque fois, ça, ça prend du temps, mais d'imprimer les, les paroles, pour les, paroles pour, les, pour, les, pour les personnes qui sont dans l'Assemblée. Mmh. C'est-à-dire que sur les temps d'adoration, on chante de, de, des chants, certes, mais justement, c'est du chant sacré, c'est des paroles qui sont inspirées de, de la Bible, et il y, y a quand même beaucoup de choses qui passent à travers ce chant. On essaie aussi d'adapter par rapport à la liturgie, c'est-à-dire que si on fait une adoration pendant le carême, bah, on ne va pas chanter « Alléluia » à tout bout de chant, on va plutôt euh, prendre des... une l'adoration de... ouais, en
2: fonction, par exemple, si mm. on a fait une adoration pour la Toussaint, euh, c'était oui. hyper teinté de cette période-là de l'année.
1: C'est ça. Et du coup, en fait, euh, bah, j'ai souvenir aussi d'une du, du, amie qui a ramené quelqu'un pas du tout euh, pratiquant dans, mm. dans l'église, et qui est reparti avec cette feuille en disant tiens là il y a un chant, vous avez dit ça euh, j'aimerais bien qu'on en discute mais mmh. en fait à travers ça il y a aussi un, un côté assez missionnaire là dedans c'est bah il ouais, y a des choses qui, qui passent à travers les mots de, de, des chants et qui sont aussi très importants
3: Vous
0: pensez que le chant casse toutes les barrières sociales et religieuses Ou est-ce ah. que c'est un, <rire> est un petit peu trop optimiste En tout cas ça ouvre, ouvre des portes
1: C'est assez compliqué justement euh, parce que bah, moi je trouve qu'il y a beaucoup de charismes, beaucoup de chants différents, c'est-à-dire qu'entre le, le grégorien, euh, des, des chants plutôt anciens, médiévaux, des chants plutôt euh, récents, de louanges, des... enfin, il y a un peu vraiment tous les, les charismes qui sont représentés par le chant et... Euh il y a des gens qui vont détester certains types de chants, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi. On nous a fait la remarque encore récemment, mais pourquoi vous chantez en latin On ne comprend pas, c'est un truc intégriste. Ou à l'inverse, pourquoi vous faites de la louange Moi, ça ne me correspond pas. Quand je suis en adoration, j'ai envie que ce soit beau, triste. Enfin voilà. Et du coup, il faut un peu jongler avec tout ça, un peu proposer, dire bah, en fait, dans chacun des charismes, dans chacun des, des types de chants, il y a des choses intéressantes. Il y a euh, bah, des, des choses, des, des façons de prier qu'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser, il, il y a toujours des choses. Et alors c'est compliqué de faire complètement changer d'avis quelqu'un, mais pour moi on arrive petit à petit en proposant bah, toujours sur une base de quelque chose de beau, de quelque chose d'agréable, bah, En fait, ça va un peu ouvrir les, les différentes, euh, différentes visions.
2: Après moi, je trouve que le chant polyphonique, ça surprend souvent les gens parce que ils nous voient arriver, il y a juste nos corps, <rire> on est quatre et là, bam, on sort un chant, euh, bah du coup avec des harmonies et tout ça. Donc souvent, ça surprend. Après, euh, et enfin dans le bon sens, moi j'ai jamais eu de retour euh, trop négatif là-dessus. Après, ils, ils aiment, ils aiment pas, mais en tout cas ils sont touchés, ils disent. Et puis souvent, il y a aussi le côté un peu, bah c'est des jeunes qui font ça, c'est quand même, ça intrigue. Donc euh, parce que, on va dire que. Les gens, c'est un, euh, un peu vieux de chanter avec un orgue, euh, du chant polyphonique. Et en fait, du coup, ils sont là où il là, y a un truc. Et, euh, et du coup, ça interroge en tout cas. Donc, et franchement, euh, plutôt surpris et, et bienveillant. Mmh.
0: Justement, les chants, comment vous les choisissez Parce que euh, c'est compliqué de fédérer autour d'un chant. Hein.
1: Mmh. Euh, c'est la dictature. <rire> <rire> bon, pour le moment, en fait, c'est moi qui choisis tous les chants, qui fais les, les, les programmes de, de chants. Mais je me fixe certaines règles. Euh, c'est euh, justement de ne pas prendre plusieurs fois le même compositeur pour, un, euh, pour une seule messe ou une seule adoration c'est à dire qu'il y a des compositeurs qu'on aime bien, je pense à Maury Cantores, je pense à l'Emmanuel je pense à, à Marco Frissina à euh, d'autres compositeurs aussi très actuels qu'on qu connaît certains personnellement ou qu'on a déjà croisés et euh, se dire, bah, on ne va pas faire une messe on va chanter que des chants de l'Emmanuel. Mm. On peut, par exemple, prendre l'ordinaire de messe et peut-être le chant d'entrée. Et puis après, pour le chant d'offertoire, on va prendre euh, euh, Marco Frissina. Pour, euh, pour d'autres chants, merci, on, va, on va adapter. Euh, voilà. c'est de... mm. ça. Et, euh, et du coup, assez naturellement, en fait, ça va mixer un peu tous les genres. C'est-à-dire qu'on euh, bah, va, on va avoir des techniques un peu différentes, on va avoir des, des styles un peu différents. Différents, pardon. On même
2: chanter avec un caronne. <rire> ça.
1: Et du coup, euh, ça, 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 ça se fait bien. Après, c'est sûr qu'il y a un challenge aussi à renouveler pas mal le, le répertoire. Le, le répertoire. C'est-à-dire bah, pas reprendre Toujours les mêmes chants. Là, par exemple, vu que c'est la deuxième année du Cœur Saint-Michel, se dire, bah, essayer d'avoir des chants nouveaux pour éviter que les anciens se disent, ah non, on reprend toujours les mêmes chants, que les nouveaux euh, les nouveau choristes soient, euh, soient un peu tous au même niveau. Et en fait, il y a tellement de propositions aujourd'hui. Il enfin, y, y a vraiment un panel de chants qui est, qui est très, très large. Euh, du coup on a toujours de quoi faire après les, les choristes en général vont aussi beaucoup proposer même moi je, je reprends souvent des chants que j'ai entendus à un mariage, à une messe ah tiens on essaie de noter mmh. On suit, euh, moi je suis aussi quelques compositeurs qui sont toujours en train de composer et du coup dès qu'ils sortent des nouveaux chants on se dit ah bah tiens ça peut être sympa d'aller regarder d'aller voir ce qui, ce qui se fait et euh, bah, déjà là en fait on se retrouve avec beaucoup de chants et faut, au contraire il faut plus faire le tri et après, bah, est-ce que le, le chant est adapté justement à la période de liturgie Est-ce que c'est possible aussi avec le chœur enfin, Si c'est un chant à une seule voix alors qu'on a la possibilité de le faire à quatre voix, c'est un peu dommage. Si c'est un chant beaucoup trop complexe, on va passer des mois et des mois dessus pour au final ne pas pouvoir le mettre en adoration parce qu'il est trop comme ci ou trop comme ça, ou, parce ou ne pas pouvoir le prendre à une messe parce qu'il n'est pas adapté non plus, bah, en fait, on va le mettre un peu de côté. Alors ça pourrait être très sympa à faire mais ce n'est pas le, le but. Il faut vraiment un peu filtrer et après
2: on prend quand même des chants ouais. compliqués enfin, on aime, enfin mmh. compliqués entre guillemets mais euh, on essaye d'avoir quand même des belles pièces euh, mmh. donc euh, on passe un peu plus de temps sur certains morceaux euh. et c'est vrai qu'on a un peu le but euh, c'est quand même l'adoration il faut mmh. quand même que ça aille vite ça pulse quand même pas mal en répète on mmh. apprend mmh. beaucoup de chants enfin je pense pour les nouveaux <rire> c'est au début il faut s'accrocher je leur disais au début t'inquiète t'es largué <rire> et après au fur et à mesure t'apprends un chant puis deux et puis après ça, ça mmh. va plus vite
0: vous avez des instrumentistes avec vous On parlait de l'orgue tout à l'heure, mais il y en a sûrement d'autres.
2: Euh, oui, du coup, euh, on a un, Caron, <rire> pour la louange. Euh, euh, du coup, on a un ami qui joue de l'orgue. Et ensuite, on aimerait bien, euh, pourquoi pas, là, on essaie de tenter euh, du violoncelle. Euh, pourquoi oui. pas de la guitare Donc voilà, on, on essaye un peu en fonction de la louange. Euh, on essaye, là, pour le moment, c'est en... enfin, l'année dernière, on avait vraiment quasiment tout fait à cappella mmh. ou avec l'orgue. Et là, cette année, on essaie de voir, parce qu'on a vraiment des talents, euh, des mmh. super euh, musiciens, donc euh, autant les mettre euh, aussi euh, mmh. à profit. Mais pour le moment, c'est vraiment euh, plus ouais. quand même le, le chant. Euh, c'est clairement une chorale.
3: Ouais.
1: Mmh. C'est ça, en fait, qui est un peu compliqué, c'est que euh, la, le, les instrumentistes sont le, pour la plupart aussi choristes. Et du coup, est-ce qu'on leur demande de faire que de l'instrument, du coup, ils ne peuvent plus trop chanter, Enfin, en particulier l'orgue, quand l'orgue est en tribune, euh, mmh. l'organiste, c'est compliqué qu'il fasse des allers-retours à chaque fois, s'il veut mmh. faire les quelques chants a cappella, du coup, il se retrouve un peu mis à part, c'est un peu compliqué à gérer, et même aussi en tant que chef de chœur, ça fait encore une information supplémentaire. Euh, déjà, on doit regarder le prêtre, on doit regarder la, 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 la chorale, on doit penser à ses chants, etc., si en plus... On doit donner les départs aux instruments, faire des gestes particuliers pour dire non, là, on arrête le cœur, on reprend les instruments ou inversement. Enfin, Il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place. Et après, pareil, au niveau des temps de répétition, est-ce qu'on fait des temps de répétition juste avant ou est-ce qu'on les fait pendant Enfin, a... Ça amène encore une complexité supplémentaire qui n'est pas évidente à gérer. Et puis après aussi, en termes de, de balance de micro, pour, pour être sûr qu'on entende encore le, le cœur quand l'orgue est en train de jouer plein jeu ou de, des choses comme ça. Enfin, mmh. Ce n'est pas évident à faire mais après c'est vrai que ça, ça peut être très, très sympa aussi et ça, ça permet de, de pas mal compléter justement la voix
2: puis même en fait aider vachement les choristes parce qu'on mmh. a tendance à baisser, enfin il y a plein de trucs aussi et donc les instruments ça peut aussi vachement nous aider ou au contraire nous rendre compte que enfin se rendre compte qu'on est un peu faux, donc <rire> bref, enfin faux <rire> faut mixer mais là pareil c'est en mmh. cours de de mise en place, euh, on verra, on, on fait des crash tests.
0: Vous avez des retours ou pas de paroissiens qui vous disent euh, merci à la fin, merci de m'avoir porté
2: On en a plein et euh, <rire> du coup, euh, souvent ils viennent me voir ou certains choristes, mais du coup je transmets à tout le cœur parce que c'est tout le cœur qui bosse. <rire> mais euh, bon, il, forcément ils repèrent un peu les têtes et vraiment on en a beaucoup de retours et même euh, ça m'avait surpris, euh, je suis juste allée... Euh, euh, dans le centre-ville, et j'ai croisé quelqu'un qui m'a dit ah, Vous étiez là où je voulais vous dire merci. Enfin, du coup, euh, c'est assez dingue. Les gens, naturellement, ils, même quand on anime une messe à la fin, euh, euh, on se fait applaudir. <rire> Donc, bon, je pense que les gens sont contents. <rire> ouais,
1: c'est un peu dans, dans, dans cette veine-là aussi. C'est du coup, on se parlait tout à l'heure des routes où on anime. Et en fait, il y a un peu de groupe. Il y a un groupe choral qui va animer dans l'église. Et il y a des gens qui partent en évangélisation dans la rue. Et en fait, euh, quand on est dans le groupe choral, on est assez statique, on voit des gens rentrer et sortir, mais on ne sait pas trop ce qui se passe. Et euh, ce qu'on fait à ces routes, c'est en général, euh, pendant les repas ou des choses comme ça, les, les, les personnes qui sont en évangélisation, qui sont en contact des gens, viennent nous raconter justement ce qu'ils ont, qu ont vécu. Mmh. Et euh, de temps en temps, il y a des petites histoires, des petites anecdotes, des où perles. en fait... Oui, <rire> c'est ça, c'est vraiment très très profond. Mmh. J'ai souvenir d'un... C'était à... À Carcassonne, un enfant de 7-8 ans qui voulait tout savoir sur l'église, qui, euh, qui est de poser des questions. Et le prêtre, là, il sert à quoi Et cette image, elle fait quoi Et tout ça. Mmh. Et, et il était tombé sur une personne qui était assez bien renseignée, qui avait le, le, un bon contact et du coup, qui euh, bah, a pu tout lui expliquer. Et ce, cet enfant a euh, dit bah, justement, le prêtre, il, il sert à quoi Il fait quoi Et bah, il est en train de confesser et tout. Oh, je peux y aller, je peux y aller, je peux y aller. <rire> Oui, euh, va demander à tes parents ouais. avant, et au final, il est allé voir ses parents, ce, cet enfant, et puis dire euh, Ah ben, bah, j'ai trop envie. Et, enfin, il y a des choses comme ça. C'est ce genre d'anecdote qui, euh, qui, quand on est dans le cœur, on ne le voit pas du tout, et en fait, ça porte du fruit. Euh, de façon assez impressionnante et quand on a après ces retours là nous on essaie aussi de le faire de temps en temps de dire aux choristes bah en fait il y a euh, tant de personnes qui sont venues nous voir qui nous ont dit ça qui nous ont fait ce retour là et... articulé et... comme ça <rire> compléter les paroles <rire> c'est ça il y, y a quand même beaucoup beaucoup de choses qui se passent et on s'en rend absolument pas compte en fait
0: tout de suite je vous propose une deuxième pause musicale on écoute minuit chrétien Présence à Axe-les-Termes, 92.7 Vivante Église, Timothée
1: Rouvière
0: On arrive dans une période très spéciale pour les chrétiens, euh, les fêtes de Noël. Qu'est-ce qui est prévu, justement
1: <rire> Alors, ce samedi, nous, on sera à la crèche vivante. Hmm Il y a une association à Toulouse qui, depuis de nombreuses années, je ne sais pas dire combien, euh, organise une crèche vivante, c'est-à-dire qu'il y a des, des, des personnes qui, qui se déguisent, il y a des vrais animaux qui se baladent dans les rues de Toulouse, et ça a pour but de tracter en fait, les horaires de messe des messes de Noël dans les différentes paroisses de, de Toulouse. Et euh, bah, forcément, le fait de voir un âne au milieu de, de la rue Alsace-Lorraine, les gens en général sont un peu surpris. Et, euh, et à travers ça, du coup, à travers ces, ces déguisements et ces animaux, il y a aussi des chants proposer des, des chants de Noël un peu classiques, que les gens ont forcément déjà tous entendus et euh, bah, toujours euh, cet, élan, cet élan un peu missionnaire. Euh, de... le sens, en fait. C'est ça, Rappeler voilà.
2: le sens de Noël. Mmh. Enfin, Redire, en fait, c'est pas que les cadeaux. Euh, parce que, enfin, du coup. Euh, On l'oublie des... un peu trop. Mmh. Oui, en fait. Mmh. Bon, là, du coup, c'est pareil, ça s'appuie sur un, euh, encore une route, mais une route d'hiver. Et en fait, les gens, souvent, il euh, y en a pas mal qui disent, mais c'est que du commerce. Euh, et en fait, euh, du coup, limite, ils rejettent Noël. Et en fait, leur redire, mais en fait, c'est le Christ. C'est ça, la, la, la base du mmh. truc. En fait, c'est. Mmh. C'est pour ça qu'on sauve des cadeaux, c'est parce qu'il nous a offert un énorme cadeau, en fait. Mais euh, du coup. Euh, Oh mais puis en plus, euh, je trouve que les chants de Noël, ça pour le coup, euh, c'est assez universel. Euh, ça rassemble tout le monde et tout le monde les connaît, ça rappelle l'enfance. Et il y en a de moins en moins qui sont diffusés euh, dans les grands magasins. Euh, souvent, c'est plutôt des musiques un peu commerciales. Mmh. Donc chanter Il est né le divin enfant, euh, ça peut. <rire> voilà, c'est toujours. Euh, ça réchauffe les cœurs.
0: <rire> On vous sent tous les deux animés par la musique. Qu'est-ce qui vous... Qu qu vous porte dans la musique Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement, en tant déjà que... que chef de chœur et en tant que choriste
2: euh, bah, en tant que chef de chœur, c'est. Euh, en fait, voir tous les choristes chanter, et être heureux d'être là, ça, c'est dingue. Enfin, puis. Euh, bah, enfin, c'est. C'est un peu dur à expliquer parce que c'est un peu. Euh, c'est un peu inexplicable. Jamais, bah, en fait, surtout, je ne me suis jamais posé la question <rire> qu'est-ce que ça m'a apporté euh, et euh, en tant que. Enfin,
1: euh... <rire> c'est pas toujours si évident que ça. Enfin, moi, je me dis, il y a certains mardis soirs où, justement, il fait froid, mm -hmm. on se dit, bah, on, on resterait bien tranquille chez soi et éviter d'aller ouais, euh, devant 40 personnes enfin, quand on temps. est fatigué, quand on est euh, pas. Enfin un peu malade, ou des choses comme ça, et en fait, on y va que, quand même, et à chaque fois qu'on ressort, on est très content de l'avoir fait, on est très content d'avoir croisé tout le monde, et en fait, une fois qu'on a commencé à dire un peu bonjour aux gens, qu'on est un peu dans, dans, dans l'ambiance, c'est très très agréable. je ai on enfin, est
2: porté par les ouais. choristes, franchement, euh, ouais. c'est ce que tu dis, enfin, tu n'as vraiment pas envie d'y aller, tu, tu lances le chant, et là, tu t as, t as toute l'énergie des choristes qui t'arrivent dans la face, <rire> et là, t'inquiète, là, t'es au
3: taquet, <rire> donc, euh, bon. oui.
1: Ah, c'est vrai que c'est pas évident à décrire. Euh, je dirais justement à l'inverse qu'il y a des fois, où on aimerait bien, bah pareil, quand on anime des messes, au euh, bout bah, d'un moment, ça sait, on nous demande de plus en plus souvent d'animer des messes et on se dit, bah, j'aimerais bien avoir une messe où je suis tranquille en, en spectateur. Et euh, justement, me, me retirer un peu de tout ça, mais à la fois, tout ce qu'on vient de raconter aussi, c'est-à-dire tous les moments, tous les retours qu'on peut avoir, tous les, euh, toutes, les, toutes les petites anecdotes, toutes les, les paroles... Euh, Bien, bienveillante qu'on qu reçoit ben en fait ça, ça pousse aussi vachement quoi
2: franchement on donne un petit peu et on reçoit tellement oui. enfin vraiment c'est ben, forcément, ça nous prend du temps et après, c'est notre projet. Mmh. Mais en fait, euh, moi, j'ai l'impression d'être mais, mais vraiment beaucoup plus recevoir que, que mmh. donner. quoi Et du coup, c'est vrai. vraiment un lieu où je me ressource. Alors qu'on pourrait se dire, bah, en fait, tu passes beaucoup de temps. Mais en fait, non. c'est Puis mmh. en fait, euh, on n'a quand même pas répondu à la question pourquoi on... Enfin, pour on chante. Mmh. Euh, ben, franchement, j'ai l'impression de, de vraiment prier mmh. euh, quand je chante. Et, euh, et en fait, là, on prie ensemble. Euh, on est tous tournés vers le Christ et on, et on chante euh, la même chose en même temps. Pas de un peu tous de manière un peu différente, donc avec notre propre timbre. Ça, je me dis, c'est dingue, quoi. C'est un, euh, un bel exemple. Enfin, je sais pas, un, un truc. <rire> <rire> c'est peut-être pas très précis comme réponse.
0: <rire> en préparant cette émission, je suis tombé sur une phrase, j'aimerais vous faire réagir dessus. On dit qu'on n'assiste pas à une messe, mais qu'on est en la messe. Qu'est-ce que vous en pensez
2: <rire> bah Ça, euh, en fait, on fait souvent l'erreur en disant on va accueillir le célébrant. Et en fait, le célébrant, c'est l'assemblée et les ministres ordonnés. Mmh. En fait, en plus, euh, c'est bizarre d'accueillir le prêtre chez lui, mais voilà. Et, euh, <rire> <rire> et, euh, et donc, en fait, on, nous, l'assemblée, vraiment, il euh, y a des paroles de la messe, souvent d'ailleurs, elles sont chantées et c'est bien. C'est euh, le prêtre qui dit, enfin, eh", nous, on répond, et eh avec votre esprit, et choses comme ça. Et en fait, ça montre le dialogue entre Dieu et nous et en fait la messe c'est tout ça en fait c'est le dialogue entre dieu et nous et, et, euh, et du coup le j'ai oublié la réponse la question <rire> mais, euh, mais du coup euh, c'est l'assemblée euh... on n'assiste pas à une messe mais... oui en fait on, on, est on, la, on à la vit ça.
0: pleinement et, euh, et l'assemblée et la messe c'est ça, mmh, ça,
2: ouais. ça mmh. en fait
1: c'est justement et c'est pareil aussi un peu un challenge de, de la chorale c'est quand on anime une messe en fait, on ne vient pas se substituer à l'assemblée. On n'est pas là pour faire un chant de, de communion, justement. Bah, en plus, par définition, communion, c'est vraiment être ensemble. Si on fait un chant de communion où il y a uniquement la chorale qui chante, bah, en fait, ça perd un peu de son sens. Il faut vraiment essayer de trouver des chants en général, quand on va, par exemple, dans des paroisses extérieures, on demande leur carnet de chant pour dire bah, on va pocher dans ce que vous vous avez l'habitude de chanter pour qu'on ne vienne pas faire une messe-concert où, en fait, on écoute juste la chorale et les paroissiens attendent que ça se passe, attendent que le, le prêtre et la chorale fassent leurs petits trucs dans leur coin et mmh. que, euh, ils, certes, ils reçoivent l'Eucharistie. Bref, c'est un peu fini comme ça. C'est vraiment que tout le monde soit actif euh, dans la messe. Mmh. Carrément. Quels sont vos projets pour le Chœur euh, Saint-Michel <rire> Question pas évidente, mais... Déjà, euh, bah, en... qui continue. Ça. En fait, on a, on a monté ça, du coup, l'année dernière, j'allais dire sans prétention, en se disant, bah, au pire, on aura fait une ou deux années avec des amis, des gens qu'on connaissait, et on aura animé ah. quelques, quelques petites choses, et peut-être que ça tombera dans les oubliettes assez rapidement.
2: On a même pensé que ça a duré six mois. Hein. <rire> voilà.
1: Et en fait, bah, on voit au fur et à mesure que c'était un vrai besoin, qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis là-dedans, et du coup, il y a quand même de grandes chances que ça, ça continue un peu. Après, ce qui est assez compliqué, ben on en parlait aussi tout à l'heure par rapport à notre ancienne chorale étudiante c'est à quel moment on part, mm. à quel moment on laisse un peu notre bébé euh, mm. à, dans les mains d'autres personnes. Ce sera forcément différent, ce sera, euh, j'allais dire, peut-être mieux, peut-être moins bien, on ne peut pas savoir aujourd'hui, et c'est pas évident à définir. Évidemment, on ne va pas faire 10, 15, 20 ans de carrière dans, dans cette même chorale, c'est... Ah, c'est absurde.
2: Non, le but c'est enfin partir mm. euh, et je pense pas trop tard parce que mine de rien, c'est un peu ce que tu disais, c'est comme c'est notre bébé. Mm. Bah, il faut quand même euh, qu'on puisse le donner euh, et que ça puisse euh, avoir une autre euh, signature mm. que nous, avoir une autre teinture. Enfin, les gens puissent vraiment se l'approprier. Alors que plus on reste, ben bah, plus ça sera euh, le truc de nous deux. Donc, euh, le but c'est après, on n'a pas encore euh, expliqué, mais on n'est pas que deux à gérer toute la chorale. Mm. On se fait aider. On a euh, un ami qui fait la trésorerie, une amie qui fait la communication. Euh, on a euh, d'autres chefs de cœur qui viennent animer. On est plusieurs euh, chefs de cœur, on tourne. Euh, c'est une vraie et... petite entreprise, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Et ça s'est fait <rire> au fur et à mesure. On n'a pas <rire> du tout pensé à tout ça. Enfin, on a pensé un peu au trésorier, mm. mais sinon, c'était tout. Et en fait, au fur et à mesure, les gens... Bah, on avait, ah, bah attends, t'as un talent, ça, viens nous aider. <rire> et, euh, et par exemple, on n'anime jamais toute la messe en entier. Mm. Euh, on a de la chance, on se relaye, Il euh, y a une autre choriste souvent, qui prend le micro. Enfin, Du coup, ça puis les psaumes par exemple typiquement c'est mmh. un gros partie de la messe qui est hyper importante souvent qu'on va bâcler euh, à quand on anime une messe et là du coup il y a quatre choristes qui peuvent vraiment se mettre sur le côté et l'animer euh, mmh. vraiment bien quoi.
0: donc les projets vous verrez bien la suite que ça <rire> que ça, ça
1: continue <rire> C'est ça. Bah, on, on essaie toujours quand même d'avoir des retours. L'année dernière, en fin d'année, on a fait un retour avec euh, plusieurs personnes pour se dire qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, qu'est-ce qu'on pourrait changer. Là, par on avait rajouté la louange. C'est ça. Au début, au début des début temps d'adoration, on faisait l'exposition <coughs> du Saint-Sacrement -Saint dès le début du, du temps de veillée d'adoration. Et là, on s'est dit que bah, ça peut être sympa justement d'avoir quelques temps de louange un peu, un peu plus spontané avec euh, des chants un peu différents justement pour... Euh, varier un peu sur les, sur les différents, euh, différents charismes, différentes façons de, de, de prier aussi. Et après, sinon, le projet, oui, bah, que, ça, que ça continue le plus longtemps possible et que, justement, ça continue à porter du fruit aussi.
2: Et que ça mute, que ça n'arrête mm. pas de changer. C'est vraiment... Euh, là, on parlait des instruments tout à l'heure. Pourquoi pas les rajouter euh, Rajouter d'autres apostolats, euh, en retirer Enfin, euh, mm. vraiment... Euh... À la grâce de Dieu. Ça.
0: Donc si je comprends bien, vous êtes toujours en recherche d'instrumentistes, de choristes euh,
2: Pas vraiment. <rire> <rire> on, va, on accueille volontiers, mais on n'est pas forcément en recherche. Euh, on... Enfin, Plus il y a de gens, euh, mieux c'est. Mais après, mm. euh, franchement, il euh, y a d'autres groupes sur Toulouse. Mm. Et euh, souvent, euh, avant que la personne nous dise, enfin, qu'elle veut rejoindre le cœur, on lui dit, il bah, y a d'autres chorales, n'hésitez pas. Y a, si tu fais vraiment plus partie mission, il y a d'autres groupes qui sont beaucoup plus partie mission. Mm. Nous, au contraire, on a la chance, c'est un groupe qui roule bien, donc on peut aller envoyer <rire> des choristes ouais. ailleurs. Euh...
1: C'est sûr qu'il ne faut, faut justement pas avoir peur de se lancer. Moi, j'entendais je, euh, des chorales parisiennes qui ont des listes d'attente, qui ont euh, un certain nombre de, de, de places limitées hein, à cause de la salle, à cause de plein de contraintes. Et euh, dans ma tête, je me dis, mais pourquoi ces personnes sur une liste d'attente, elles ne font pas quelque chose d'autre Elles ne se disent pas, bah, tiens, justement, il y a de la demande, bah, autant... Euh, Autant y aller, quoi. il y aura toujours assez d'apostolats pour tout le monde, il y a toujours plein de choses à faire dans les différentes paroisses, dans les différents groupes, de l'évangélisation, du chant, de la mission, il y en aura toujours à faire. Il faut justement essayer un peu de, de dire aux gens, bah, allez-y, vous, vous êtes capable de le faire, et n'hésitez pas à vous lancer aussi. Et puis il y a d'autres choses, d'autres groupes qui, qui recrutent.
2: Moi, je ne sais toujours pas déchiffrer la musique. J'ai enfin, mmh. découvert le chant il n'y a même pas euh, cinq ans. Mmh. Mmh. <rire> Donc bon, en fait... Euh pas trop, on se laisse porter.
0: Si on veut vous rejoindre ou suivre vos actualités ou tout simplement vous écouter, est-ce que vous pouvez nous rappeler où vous vous produisez et comment on peut vous suivre Alors, on a du coup
1: les, les, adora... enfin, les répétitions tous les mardis soirs à 20h à Saint-Exupère, mm -hmm. du coup là pour, pour nous rejoindre en, en tant que choriste. Après, il y a les adorations une semaine sur deux, euh, 20, de 21h à 22h. Et le, le La plus prochaine, simple...
2: c'est le 13 décembre. Voilà. Et mm. après, c'est le 3 janvier. Ça passe semaine un père, je ne sais plus.
1: <rire> Le plus simple pour, pour voir tout ça, c'est qu'on a les, une page Facebook, Le Cœur Saint-Michel Toulouse, où en général, on met justement les, les différents événements, on
0: communique là-dessus pour avoir toutes les dates et tous les horaires. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à cette émission et d'avoir accepté mon invitation, c'est la fin de cette émission Vivante Église, merci aussi à vous auditeurs d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien si vous voulez réécouter cette émission elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h, passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne Cette émission est disponible sur CD commandez-la en téléphonant au 05 62